0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: Abrimos el tercer episodio de este podcast Comunidad del Sport, esa ventana al deporte que más nos necesita los medios de comunicación, hoy con tres espacios muy especiales. El primero de ellos nos va a llevar a conocer a fondo lo que ha sido el maratón de Valencia post-pandemia, por así decirlo. Es cierto que las restricciones todavía han limitado bastante eh, el normal desarrollo de una prueba que se estaba convirtiendo en referencia a nivel mundial y que sigue aspirando eh, a convertirse en el maratón más rápido del mundo. Además nos vamos a acercar también a conocer al club de rugby Les Abelles de la mano de su vicepresidente José Emilio Minete que además este año celebra su 50 aniversario siendo evidentemente uno de los clubes de referencia ...del rugby en la Comunidad Valenciana. Además vamos a conocer también a fondo... ...a una de las leyendas de nuestro deporte... ...a uno de los mejores jugadores de baloncesto... ...de la historia de la Comunidad Valenciana... ...y este no es otro que el base de Giria, ...Nacho Rodilla, capitán de Valencia Básquet, ...y cuya camiseta cuelga... ...junto a la de Víctor Luengo... ...del techo del pabellón... ...donde juega sus partidos Valencia Basket... ...techo desde el que antes o después... ...colgarán camisetas... Como la de San Van Rossom o Boyan Dublevich. pero para eso todavía tendremos que esperar. Como os decía, vamos a arrancar este tercer episodio conociendo a fondo lo que ha sido el maratón de Valencia en esa edición post pandemia. Le hemos pedido a su director de comunicación, Alex Eras, que se pase por esta ventana al deporte para que nos cuente cómo se vive desde dentro un evento como este maratón. Alex Eras, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Sergi? ¿Cómo vamos?
1: El maratón de este año, pospandemia sí, eh, pero poco a poco recobrando la normalidad, sobre todo devolviendo eh, la posibilidad a los atletas populares de cumplir su sueño de cruzar esa meta.
2: Sí, así es, Sergi. Como comenta, sí, es para nosotros ¿no? la gran alegría, la gran satisfacción ver de nuevo esas caras de ilusión, de emoción alguna que otra lágrima también después de 730 días volvía al Maratón de Valencia en su versión popular y sin lugar a dudas ¿no? que más allá de las grandes marcas que a pesar del viento, de los récords nacionales que se consiguieron el gran éxito de este Maratón Valencia Tren Alfonso de de este año es eh, como tú bien dices en recuperar aunque sea en un formato a mitad de camino entre lo que esperamos para el 2022 ...pero lo importante era recuperar la presencia... ...la participación de esos eh, 14.000 y pico corredores... ...que tomaron la salida... ...no fueron todos los que estaban... ...ha sido, eh, como te puedes imaginar... ...tiempos muy complicados, con muchos cambios... ...con muchas situaciones personales, familiares, laborales... ...y, ev y evidentemente, pues eh, hay que celebrar... ...que todos y cada uno de los que cruzaron... ...esa nueva línea de meta del Maratón Valencia... ...lo hicieron, ¿no?, eh, en una edición muy, muy especial para todos, para ellos, para el voluntariado para la ciudad, para la organización y hay que estar enormemente contentos como así estamos todos los que formamos, aunque sea un trocito de cada uno de nosotros, en la organización del Maratón de Valencia.
1: Dijo al término de la prueba, eh, Juan Rocha, algo así como que, a ver, eh, que no haya tanta expectativa con batir récords del mundo todos los años, que los récords del mundo no es algo que vayas a Mercadona y lo compres eh, lo dijo textualmente, y es que es verdad, es que batir eh, un récord del mundo de maratón no es sencillo y además es cierto que eh, en la edición 2021 el viento condicionó bastante la prueba. No obstante, eh, entiendo que sigue siendo objetivo de esta prueba convertirse en el maratón más rápido de, del mundo.
2: Así es, eh, sigue siendo como tú bien apuntas un objetivo que volveremos a pelear por él en el 2022. Pero bueno, al final esto es deporte, ¿no? Eh, aunque sea deporte profesional y deporte participativo, no son matemáticas y al final eh, por mucho que intentes y pongas todos los mimbres en la línea de salida, hay veces que las circunstancias no acompañan. En este caso, no acompañó la climatología con un fuerte viento, uno de los más fuertes que se recuerdan en Valencia. Pero bueno, el objetivo es seguir peleando y, y conseguir que algún día, al igual que haya sucedido con el 10K Valencia, al igual que ha sucedido con el medio maratón Valencia, el nombre del maratón se pase por todo el mundo con un récord del mundo. Para ello, pues nos quedan 364 días para empezar a pelear por ello y el 4 de diciembre de 2022 será la nueva cita con este objetivo. Esperemos conseguirlo entonces, pero para ello se va a pelear.
1: Te quiero preguntar también por un balance eh, final de lo que ha sido esta edición eh, compleja en cuanto a la organización no tanto quizá como la del año pasado que lo fue por la novedad de las medidas restrictivas y por toda la irrupción del COVID que lo paralizó todo y solo participaron los atletas de élite, pero si sí un balance de esta edición, como dices, en versión muy reducida, porque no han llegado a la mitad de atletas eh, de los que participan habitualmente en una edición sin, sin restricciones por, por la pandemia, evidentemente, pero si sí un balance de lo que ha supuesto montar una prueba como esta eh, y de todas las medidas de seguridad extraordinarias que habéis tenido que tomar para garantizar precisamente eso, la seguridad de los más de 14.000 atletas que participaron en la prueba.
2: Pues la primera parte de este balance, Sergio es va en formato agradecimiento. Agradecimiento a los participantes, a los corredores, que en su inmensa mayoría, en la gran mayoría, supieron aceptar las normas, las complicadas eh, situaciones que tuvo que hacer frente a la organización para distribuir en diferentes oleadas, en diferentes espacios de tiempo, en diferentes normas también, incluso eh, en la propia feria de, del corredor, la normativa que había que aplicar para poder realizar la prueba en un entorno, a pesar de la complicada situación, en un entorno seguro, ¿no? Y seguro que eh, muchos de ellos les resultaría extrañas algunas de las normas que puso en práctica la organización, pero eh, la verdad es que la inmensa mayoría, como digo, respetaron esas normas y ha sido clave, ¿no?, para el buen funcionamiento de esta prueba. Y, evidentemente, pues eh, no ha sido un año fácil, ha sido un año con muchos cambios, con eh, múltiples... Eh, recalculando ruta no como cuando te equivocas en o te equivocas de salida con el gps porque iban produciéndose casi constantemente cambios en la normativa cambios en, en un poco en, en la organización había que hacer numerosas versiones de planificación de planos de organización de logística pero bueno ha sido un reto también del que sacar una parte positiva y ha sido pues eh, el saber adaptarse ¿no? a cada momento para que al final pues eh, valencia tuviera una prueba como se merece de la calidad del maratón y además una, una prueba pues que fuera segura para los propios corredores en primer lugar y para la ciudadanía en segundo.
1: Y la última, antes de dejarte escapar, eh, quiero incidir en, en, en lo del maratón más rápido del mundo. Estamos hablando de que Valencia es una ciudad abierta al mar, que Valencia es una ciudad prácticamente llana. No obstante, eh, sí que es cierto que en función de cómo se haga el recorrido, favorece de una forma mayor o menor a que se puedan conseguir esas, esas marcas. ¿Está prevista algún tipo de modificación o hay previsto algún tipo de cambio ...en el trazado de cara al año que viene... ...intentando buscar eh, que la prueba consiga batir ese récord?
2: En principio no, el circuito que se diseña... ...y se planifica casi al centímetro o al milímetro incluso... ...buscando eh, la mejor eh, disposición en la ciudad... ...para conseguir esas marcas... ...seguimos confiando plenamente en su diseño... ¿no? ...el problema o el único invitado que se presentó en la fiesta sin, sin tarjeta de invitado fue el viento y confiamos en que en un día normal el circuito nos habría dado muchas alegrías, ¿no? Desde uh -huh. la, un poco el cambio en la salida, sobre todo también eh, las modificaciones y, y nuevas ventajas para el corredor que se habían aplicado en esa nueva línea de meta y en principio eh, en nuestra mente no está no siempre es verdad que al final como dice nuestro director Paco Borao la ciudad está viva y evidentemente hay cambios en la ciudad durante los 365 días que afectan lógicamente al recorrido no eh, evidentemente pues se pueden cambiar calles se pueden cambiar algún alguna dirección se puede cambiar también alguna rotonda se consiguen también eh, en pequeñas variaciones en cuanto a la creación de nuevos carriles o de restricción en, algún, en alguna calle con, con algún carril menos, pero en principio eh, la confianza de la organización en este circuito es plena y estamos seguros que, basados en él, casi al 99% eh, nos traerá éxitos en el futuro si el viento no aparece.
1: Alex Heras, ha sido un placer volver a coincidir, aunque sea un ratito pequeño, en Antena Contigo y que nos hayas contado eh, cómo ha ido la edición, la primera, eh, evidentemente post-pandemia, aunque en versión reducida, por supuesto, esa edición especial del Maratón de Valencia. Así que muchas gracias por haberte pasado por esta ventanita al deporte, por este podcast de Comunidad del Sport.
2: Un abrazo y un saludo.
1: Las palabras de Alex Heras, director de comunicación del Maratón de Valencia. Hoy eh, conocemos a fondo a una de las figuras más relevantes del panorama deportivo de la comunidad valenciana. Debutó en la CB en 1991 con poco más de 17 años. Eterno, dorsal 11 en Pamesa, Valencia. Nacho Rodilla tiene dos medallas con la selección española plata en el europeo de Francia y en el europeo sub-22 de Turquía jugador eh, eterno eh, de ese Pamesa Valencia, salió camino a Lleida, al aire Belino y luego a la Virtus de Bolonia. Su camiseta cuelga del pabellón de la Fuente de San Luis, esa fonteta a la que llevó la Copa del Rey en la temporada 97-98 y la Copa Ulep en 2002-2003. Dos títulos que sin lugar a dudas le colocan... ...en el Olimpo, de los jugadores más destacados del club... ...y por supuesto, de la Comunidad Valenciana. Nacho Rodilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo es eh, la vida de una leyenda del baloncesto... ...lejos de las pistas?
0: Bien, bueno, cada uno cuando termina su carrera deportiva... ...trata de, de ubicarse, ¿no? De, de encontrar su espacio... Y la verdad, pues que, que la mía, pues he tocado un poco eh, distintos ámbitos y, y ahora en estos momentos eh, estoy con bueno, la, la televisión y, y la radio pública valenciana en apunt, eh, de comentarista, de analista, bueno, metido ahí y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo y, y, y en ese en ese entorno en el entorno del, del deporte que al final es lo que sé hacer y lo que, y de lo que entiendo
1: ¿qué queda del niño que jugaba a básquet en Giri ahora? ¿qué queda de esa de esa ilusión, de esas ganas de aprender, de esas ganas de, de vivir el básquet?
0: Pues pues todo porque al final yo siempre he dicho que, que, que he sido un, un enfermo del baloncesto, ¿no? mi vida ha girado en torno a, a ese deporte ha girado en, en general a, a, en torno de, 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 del deporte en general, ¿no? Porque porque bueno, porque he practicado de todo de pequeño, pero de esos inicio, bueno, de, de ese chaval que se iniciaba con toda la ilusión en el mundo del baloncesto en, en mi etapa de lidia y, y mi paso a, a Valencia Basket siendo un jovencito pues sigue quedando todo, porque vivo el día a día del, del baloncesto con muchísima intensidad, muy metido siempre y con ganas de, de cada vez de poder tener más capacidad en lo que en lo que haga. ¿no? En este momento, pues en esa faceta de, de, de comentarista-analista, un poco también cada vez intentando eh, no subir un peldaño, pero sí aprender cada vez más. Para, ...para analizar todo lo que pasa... Si, si, ...sigo muy... Eh, ...muy ilusionado ¿no?... En, ...en lo que es el deporte... Y, ...y me pica el gusanillo... ...semana a semana o día a día...
1: Los deportistas de élite, de eh, cuando termináis la carrera deportiva, hay quienes abandonan la práctica del deporte, una pequeña minoría, pero la inmensa mayoría de vosotros seguís haciendo deporte porque digamos que eso queda más allá de, de una carrera de deportista de élite. Tú sigues haciendo deporte, evidentemente.
0: Sí, sigo haciendo deporte. La verdad es que es algo que... Hago aún queriendo, no puedes eh, dejarnos. O sea, hay días que incluso te programas para no, sé, no hacer nada, estás cargado, no tienes mucha sensación de, 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 de que ese día sea lo, lo más apetecible del mundo, pero, pero, pero haces algo ¿no? y te pones a hacer eh, cualquier actividad. Yo sobre todo desde que me retiré de al baloncesto, bueno, lo que hago es salir a correr. ¿no? Un poco me desconecto ese momento mentalmente eh, coges un poquito ahí de, de aire y, y con, con eso y un poquito más de algún tipo de, de, de ejercicio o algún tipo de, de, de deporte así un poco en plan más, eh, más, más más sencillito que no requiera tanto impacto que no requiera tanto eh, estrés pues también pues sigo haciendo cositas en cuanto a lo del básquet después de, de jugar pues alguna, alguna pachanguita, pero las, las menos posibles, porque siempre estoy con el temor este de, de sufrir cualquier cosa, una lesión, una torcedura de un tobillo, una rodilla, y solo falta que después de jugar pues a estas alturas tengamos que, que estar recuperándonos de, de una lesión. Pero salir a correr es lo que más, más me, me facilita ahora el poder seguir manteniéndome eh, activo en el deporte
1: pachanguitas en las que eh, dicen las malas lenguas que sigue siendo intenso, eh, que no te gusta perder.
0: Pues mira, ese podía ser el, un poco, muchas veces, el, el, el problema del, del exjugador, ¿no? que cuando se vuelve a reencontrar... Sí, 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 es que cuando te vuelves a reencontrar con gente que, 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 quiere, que quiere jugar y que ha jugado y tal, pues te sale la vena, te sale la vena de, de, de tratar de, de competir y ahí es donde a mí... Ah, un poco me antepongo a todas esas situaciones y, y antes de arriesgarme a, a eso, a, a la tentación de estar dentro de una pista de básquet y, de, y tener las ganas de querer hacer muchas cosas y a lo mejor no la capacidad física de, de poder hacerlo, pues trato de, de evitar. Pero sí que es verdad que cuando he estado en una pista de básquet, te sale, te sale sin querer esa... esa, esa la, las ganas
1: de morder, las ganas de morder que no se pierde. Oye, eh, ¿cómo recuerdas tu, tu época en, en Valencia Básquet? Porque es cierto que hay dos títulos, yo creo que se abrió la lata de lo que iba a ser el Valencia de Básquet que tenemos ahora con la Copa del Rey, con esa primera Copa ule pero también es verdad que se pierde una Copa-Saporta contra la Benetton y que además se pierde también una final de liga contra, contra el Barça. ¿Qué recuerdo tienes de, de tu época en Valencia Vázquez, de esas dos derrotas, pero también de esas dos victorias?
0: Sí, yo creo que en, en mi época ya se empezó a trazar ese camino de, de, de obligación de Valencia Vázquez de, de luchar por los títulos, no de estar cerca de conseguir títulos. Eh, conseguimos no conseguimos eh, el título de, de competición europea y de Copa del Rey y nos quedamos otra vez a las puertas de, de algunas finales como como tú dices en, en Europa, también en, en, en aquella eh, final de Copa del Rey contra, contra Estudiantes la final de la Liga CB contra el Barça pero es cierto que, eh, que el equipo se posicionó ya entre los, entre los mejores para, para luchar por, por, por lo más grande, ¿no? que es al final eh, ser, ser campeón. Bueno, pues eh, sensaciones muy bonitas cuando levantas el título y después pues pues, pues un poco desilusionantes, un poco frustrantes ¿no? en ese momento, porque estás ya en una final y te quedas a un paso, pero también el recorrido, el recorrido que, que, que se ha ido marcando, que se empezó a trazar en ese momento, es el, el de el esa ambición. De, de querer luchar por, por todo ¿no? y, y antes de conseguir la Copa Ulem nos dejamos la de Zaragoza y la de León, dos finales que, que, que al final no pudimos alzar y, y bueno y, y te quedas un poco con el gusanillo pero también al mismo tiempo hay que reconocer que siempre se, se, al, se trató de alcanzar el máximo se estuvo cerca de alcanzar el máximo.
1: ¿En qué ha cambiado el baloncesto que jugaban a Rodilla al que se juega al que se juega ahora?
0: Bueno, en la condición, en, bueno, en la condición física es la que un poco es, eh, es ahora un condicionante eh, mucho mayor que, que, que lo era posiblemente en mi etapa, pero también po poco a poco, uh, yo creo que el baloncesto tiene una evolución... Eh, hace unos años mirabas las estructuras de cualquier equipo y todo el mundo buscaba eh, mucho físico pero poco, po poco a poco también se han reconducido las ciertas posiciones porque al final eh, un base sigue siendo un base tiene que ser un director, tiene que ser un tío que controle todo, que analice en cada momento lo que toca hacer y, y vemos eh, hoy en día grandísimos bases que eh, sin ser un dominantes en aspecto físico pero pero sí que lo son en, en, en las otras facetas del juego ¿no? yo creo que, que, que ha evolucionado en, en, en eso, en lo del físico pero vuelve a ser eh, digamos, vuelve a ser eh, jugadores diferenciados en, en lo físico en ciertas posiciones ¿no? y en otras sigue eh, apareciendo el de siempre el base eh, inteligente que cuando tiene que anotar la nota que cuando tiene que dirige, dirige el escolta habilidoso eh, que te genera Situaciones con su con su talento, bueno, pues eso sigue permaneciendo y después te encuentras a, a bicharracos debajo de los aros, ¿no? Que cualquier penetración, cualquier situación que un exterior intente, pues enseguida en te ponen ese nivel de intimidación, ese nivel de. o esa capacidad de, de, de taponar, que, que quizá pueda ser mayor ahora que, que, que en mi época.
1: Si te pregunto por Dolores Escamilla y Miki Bukovic, ¿qué te viene a, a la cabeza?
0: Pues los, pues los dos las dos personas quizá más influyentes en, en lo que ha sido el, 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 la evolución del hombre. hombres. valenciano, ¿no? El, los dos posicionaron eh, al, al femenino y al masculino en, en, en lo más alto y, y, y trazaron ese camino, ¿no? Marcaron. Era complicado
1: poco. lo que hizo Dolores con, con el Dorna Godella en aquella época. Era, era vamos, eh, eh, una gesta mm, David contra Goliat.
0: Sí, sí. No, lo, que, lo que se hizo con, con Dorna eh, fue algo bestial y después tuvo una continuidad con con, con, el, el,
1: con el, el masculino. Bueno,
0: guitarra... mm -hmm. Yo viví la, la Final Four de aquí de... Eh, del, del Dornagodía que se disputó aquí en, en Giria y, y bueno fue algo fue algo increíble y es y, bueno ese equipo enganchó y tiró de, de, del baloncesto valenciano yo, yo la verdad es que he, he tenido la suerte de vivir etapas muy, muy chulas des, desde dentro y desde fuera porque mi, mi, mis inicios fueron en Giria y viví el básquet de Giria también con, con con muchísima intensidad, ¿no? Que lleva a tocar a cb toqué o, y viví aquel dornago de ella y, y después, de, de, desde dentro también, el, el paso hacia adelante de, de Valencia Vázquez, de ver una fonteta a reventar cada partido, el Valencia Vázquez optando a, a ganar eh, título. Bueno, pues eh, he tenido, eh, desde mi etapa, digamos, de aficionado hasta la de profesional, he tenido eh, vivencias que eh, han llevado al baloncesto de, de, de la comunidad a, al máximo nivel y, y, y Dolores y, y Miki lo son todo para mí Miki claro, es que de me, me marcó en todos los aspectos eh, me dio todo para llegar a la selección me dio todo para conseguirlo para conseguir ser un poco el líder en Valencia Basket y, y al mismo tiempo me aportó cosas que, que siguen grabadas en mi mente para ser una persona, tratar de ser una persona normal y, y, y respetuosa, que Miki en eso también incidía muchísimo, ¿no? Y bueno, eh, dos personas diferenciales y, y Miki que me llevó de su mano.
1: Las palabras de Nacho Rodilla, eh, capitán, ha sido un placer eh, que te hayas pasado por esta ventana al deporte en la que además de, de dar luz a, a los deportistas, a los equipos, a, a las competiciones que más lo necesitan también estamos haciendo ese reconocimiento a las principales figuras del deporte de la Comunidad Valenciana así que eh, gracias eternas eh, por lo que le diste al baloncesto y, por supuesto, por lo que bueno eh, le sigues dando desde esa nueva faceta como, como analista. Mucha suerte en todo lo que hagas, Nacho Rodilla.
0: Venga, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Comunidad del Sport. La casa del deporte.
1: Abrimos ahora espacio para conocer a uno de los clubes de la comunidad valenciana, grandes amigos de esta casa, 999 Plaza Radio, eh, y no es otro que el club de rugby Les Abelles. Hoy nos atiende su vicepresidente, José Emilio Minete. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Bu buenos, bueno, buenos días, de maravilla, estamos de maravilla. Mediodías, ¿Eh?
1: me medio tardes, eh, sí. pero pendientes y sin perder la vista que el club este año... Cumple 50 años. Eh, hablamos largo y tendido, evidentemente, de, del eh, club de rugby Les Lesabelles, en el espacio también de esta casa empatada a seguir, pero queríamos acercarnos un poco eh, a vosotros para que me cuentes, José, cómo habéis llegado hasta aquí, cómo se cumplen 50 años eh, en el rugby en la comunidad valenciana.
3: Bueno, eh, la verdad es que sí, estamos muy contentos porque ahora vamos a estamos en nuestro 50 aniversario desde que Noel, un, un profesor de inglés de los jesuitas, creó o juntó un grupo de, de alumnos suyos y les empezó a explicar el, el deporte les a introducir el deporte del rugby. Uh -huh. A partir de ahí, pues bueno, han habido diferentes presidentes, diferentes personas, y luego sobre todo, pues el impulso que Jorge el Pantera puso en el club y reunió a un grupo de compañeros y, y, y jugadores y empezó a impulsar y hasta que, bueno, y ya volvió, eh, entró Ricardo Braje y a partir de entonces entró Antonio y bueno, y aquí estamos nosotros eh, uh -huh. celebrando estos 50
1: años, ¿no? Eh... Que ya es. Te quiero preguntar porque no sé si la situación que estamos viviendo de pandemia desluce en algo vuestras celebraciones.
3: Sí, la verdad es que sí, porque estamos, pues bueno, nos vemos con, con eh, reducidos a las limitaciones. Muchas veces tampoco eh, te encuentras con el ánimo como para hacer grandes eventos porque te da miedo. Que si pasa algo, eh, entonces, pues bueno, estamos un poco a la espera de las noticias para ce celebrar cosas. Sí que queremos hacer alguna cosa importante, puede ser a final de temporada, cambiar un poco el partido contra la Vila eh, cambiar de localización el partido intentar buscar algo más grande pero bueno, estamos pendientes también de que se puedan eh, de, de, de acabar de cerrar esos flecos uh -huh. eh, eh, y luego también queríamos hacer alguna cena de gala o algo interesante como ya una última celebración absoluta
1: Oye, que, que ahí momento. si queréis estamos pendientes de, de la invitación eh, que tampoco pasa nada Hombre.
3: Por supuesto que estáis invitados, o sea, eso tenerlo, tenerlo, por, tenerlo por seguro. ¿eh? Eh,
1: te quiero preguntar eh, por los próximos 50 años de, del club, ¿cómo veis el futuro?
3: Pues, hombre, ¿cómo nos gustaría ver el futuro? A nosotros nos gustaría ver el futuro de los, de los 100 años con los dos equipos que siguieran, tanto el masculino como el femenino, en división de honor absoluta. Eso es lo que nos gustaría, desde luego. Y un crecimiento también de la, de la escuela… Eh, como no, que es, es, es un referente para nosotros, y luego proyectos que están creciendo poco a poco, como ser inclusivo, pues también que estuviera ya un proyecto súper asentado, ¿no?, uh -huh. también, y, y luego pues eh, secciones como el Padel, que aún este año hemos conseguido ya federarla, pues que sea ya un referente en el Padel igual en, en la Comunidad Valenciana, eh, creciendo, ¿no?, más, siendo un poquito más grandes.
1: Abriendo incluso secciones deportivas, te pregunto por el rugby inclusivo, porque es cierto que eh, siempre eh, hablamos de, de los deportes para gente con, con capacidades distintas, haciendo el deporte accesible a todo el mundo, pero claro, estamos hablando que el rugby es uno de los deportes de contacto por excelencia. No sé eh, cómo ha sido la acogida del, del rugby adaptado para vosotros.
3: Eh, bueno, a nosotros se, se, nos, se nos planteó este, este proyecto, eh, y poco a poco lo hemos ido creciendo y ahora ya en este momento eh, hemos llegado a tener en, en, la, en, en el equipo de la, la selección española hemos tenido a tener, a tener tres jugadores uh -huh. ahora en, lo, en el deporte adaptado eh, evidentemente se limita el contacto eh, para, que, eh, para las personas y se cuadra de una forma bastante más relajada eh, uh -huh. nosotros estamos en contra de lo que es la competición en sí del, del deporte adaptado porque Queremos eh, eh, que la gente disfrute sobre, eh, el, con el deporte. Entonces, eh, meter un poco la competición igual nos, nos, nos chirría un poquito, ¿sabes lo que uh -huh. quiero
1: decir? Sí, no, que al final se trata un poco de hacer que la gente eh, no solo practique el deporte, sino que disfrute con él, evidentemente. Tienen que jugar unos contra otros, pero que sea más eh, un motivo para juntarse y celebrar que, que un motivo para, para generar rivalidades entre unos y otros. Corre
3: correcto las rivalidades eh, pues, se pueden mal entender entonces puede, puede llegar a ciertos contactos que no, no sean necesarios
1: ¿eh? José Emilio Minete, vicepresidente del eh, Club de Rugby Les Lesabelles, enhorabuena por los eh, 50 años, os deseamos de todo corazón que podáis cumplir eh, 50 más, que nosotros evidentemente lo, lo veamos, eso quiere decir que seréis eh, en el futuro, muy a largo plazo, Club Centenario, pero sin duda alguna referencia del rugby en la Comunidad Valenciana. José Emilio Minete, muchas gracias
3: muchas gracias a vosotros y enseguida en que tengamos claro os enviamos la invitación ¿eh? no ahí estamos
1: ¿eh? pendientes de la cena que nos no vais a escapar
3: <risa> muy bien un abrazo Oiga, grande gracias. un abrazo hasta ahora
1: Comunidad del Sport el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan